0: Eigentlich wird in unserer Gesellschaft viel zu selten über Tod und Trauer gesprochen. Ich rücke mit jeder Stunde meines Lebens näher an meinen Tod heran. Ich denke, die meisten Leute haben nicht unbedingt Angst vor dem Tod, sie haben eher Angst vor qualvollem Sterben. Trauer ist in gewisser Weise das Glück, dass man jemanden geliebt hat und das ist auch was Schönes.
1: Tina Zickler ist Organisatorin des Memento Mori Festivals, welches vom 7. bis 17. Oktober im Volkskundemuseum in Wien stattfindet. Wir haben mit ihr gesprochen über das Festival, über Wien und den Tod. Wir sind jetzt im Volkskundemuseum in Wien. Die Aufbauarbeiten zu der Ausstellung sind schon im Laufen. Der Tod ist ein Urwiener Thema. Wie kamen Sie auf die Idee, ein Memento Mori Festival über den Tod zu machen?
0: Es gab mehrere Punkte, ähm, zunächst, ich habe 2018 eine große Ausstellung gemacht zum Labyrinth auf dem Schwarzenbergplatz und habe da mit 400 Pflanzen ein begehbares Labyrinth gestellt und 40 Labyrinthe der europäischen Kulturgeschichte auf Plakaten vorgestellt. Und der Weg im Labyrinth wird häufig als Symbol für den menschlichen Lebenswerk interpretiert und da ist der Endpunkt natürlich der Tod. Und nachdem dieses diese Labyrinthprojekt ein großer Traum von mir war, habe ich mich dann auch gefragt, was mache ich jetzt? Was als nächstes Projekt? Ich bin ja freie Kuratorin. Ich habe davor die große Handwerksausstellung im MAC gemacht und die Ausstellung zu den Brüdern Schwadron. Dann war es einfach so, dass ich auch, ich bin auch nicht mehr 25, bin jetzt Mitte 50. Mein Vater ist schon gestorben, meine Mutter versinkt in Demenz und dann... Ist klar, irgendwann ist man mit diesem Thema oder man wird immer häufiger mit diesem Thema konfrontiert und ich hatte dann irgendwie das Gefühl, ich möchte mich vorbereiten oder auch äh, vielleicht etwas tun, damit ich meine Mutter besser begleiten kann. Und ein Freund von mir und der auch Assistent war bei der Labyrinth-Ausstellung, der hat äh, im Kardinal Könighaus so einen Trauer- und Sterbebegleitungskurs gemacht und dann dachte ich, das will ich auch tun. Und das habe ich dann gemacht. Der lief mehrere Monate, das war sehr interessant. Da waren viele praktische Übungen, aber es waren auch viele Lectures. Und dann dachte ich, eigentlich wird in unserer Gesellschaft viel zu selten über Tod und Trauer gesprochen und hatte diese Idee, ursprünglich eine Ausstellung zu machen. Aber jetzt ist es ein Festival geworden. Und ich denke, das ist auch die richtige Reform, weil mein Anliegen war es einfach, über die Kultur und verschiedenen Formate möglichst viele Menschen für dieses Thema zu interessieren.
1: Festival ist jetzt ein sehr positiver Ausdruck und verbindet damit Party und Feiern. Ist das, Wieso haben Sie genau diesen Begriff gewählt für, für das Festival?
0: Ja, weil mir ehrlich gesagt, es gibt eigentlich nichts anderes, was das Format umschreiben würde und ich denke, dass Reden und Nachdenken, äh, Reflektieren des Todes und der Trauer unserer Kultur ist auch ein Anlass, das Leben zu feiern. Deshalb denke ich, kann das ruhig Festival heißen.
1: In einer der Ausstellungen des Festivals Memento Mori, in der Ausstellung partout geht es um Totenmasken von berühmten Wienern und Künstlern. Was bietet die Ausstellung noch an? Was sind die Highlights?
0: Das ist ein Missverständnis. Bei partout ist eine Installation oder besser gesagt eine Diaprojektion, hier werden verschiedene Fotoaufnahmen von Lisa Rassel gezeigt, aus Wiener Sammlungen, also vom Kunsthistorischen bis Jüdisches Museum, Dommuseum, Objekte, also Kunstobjekte, wo sich Künstlerinnen und Künstler mit Trauer und Tod beschäftigt haben. Das ist ein allgegenwärtiges Thema in der Kunst und interessanterweise sind unsterbliche Werke daraus hervorgegangen. Natürlich auch in der Musik und in der Literatur, das sind ganz Ganz wichtiges Thema einfach. Und dieser Rastel hat es fotografiert, aber sie hat auch Aufnahmen im Stadtbild gemacht, zum Beispiel am Stephansdom, an der Karlskirche, aber auch im Prater Graffiti. Wir haben auch ein Tattoo fotografiert. Ich weiß nicht, wie viele Wienerinnen und Wiener einen Totenschädel als Tattoo haben. Das würde ich gerne wissen. Ich vermute mindestens 5000 gefühlt. Ja, das ist einfach ein allgegenwärtiges Thema. Und wenn man sich damit beschäftigt, entdeckt man es auch überall.
1: Georg Kreisler hat schon besungen, der Tod muss ein Wiener sein. Sie haben das Tattoo angesprochen. Für Sie als Schwebin stimmt das Klischee über das morbide Wien? Ich kann das jetzt nicht so
0: nachvollziehen ganz, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube, dass sich Wien auch sehr verändert hat. Ich glaube, dass in den 80er Jahren, also vor Faul der Mauer, hat Wien, glaube ich, ein, wahrscheinlich einen sehr viel morbideren, Grundstimmung gehabt. Ich sehe den, den Tod nicht so, ich sehe, ich, ich weiß um die Tradition auch im Wiener Lied und so weiter und so fort, aber ähm, in anderen Ländern ist, glaube ich, der Tod. Im, im Alltagsleben viel präsenter wie in Wien, das war mal so, also wenn man sich so historische Aufnahmen anschaut vom Pont Fenebra, wie man die Häuser sogar auch äh, gestaltet hat oder gekennzeichnet hat, dass es für jeden offensichtlich war, dass es einen Trauerfall gibt. Früher war es ja auch so, die Menschen sind aufgebahrt worden bei sich zu Hause und alle hatten die Gelegenheit zu kommen und sich zu verabschieden und in der Familie auch das Beileid auszusprechen. Das ist ja heute es war heute halt auch noch möglich, aber die wenigsten wissen, warum und die wenigsten tun es. Also es ist viel unsichtbarer geworden. Ich glaube, das hat sich verändert. Vielleicht war das früher so und ich sehe mich da auch nicht als Expertin.
1: Auf Ihrer Webseite sagen Sie, dass die Menschen äh, ins Gespräch über den Tod und über das Sterben gebracht werden sollen, vor allem noch durch die Ausstellung. Beschäftigen Sie sich abseits der Ausstellung auch mit dem Thema Tod im, im Alltag?
0: Ich habe mich, also wie gesagt... Ich habe mich ja darauf vorbereitet, überhaupt das Festival zu machen. Ich wollte mich wirklich solide mit beschäftigen und habe deshalb diesen Kursus gemacht, der mehrere Monate ging im kardinal könig -Haus. Und natürlich mich beschäftigt das Thema. Ich sehe es jetzt überall. Ich habe sehr viel Literatur gelesen. Ich habe ähm, interessanterweise zum Festival kommen. Zum Beispiel auch eine junge Autorin aus Berlin, Maren Wurster, die ein Buch geschrieben, Mama stirbt, Papa auch. Sehr interessant, beide Eltern gestorben, dann Christian Dittloff kommt auch aus Berlin, der hat auch die gleiche Erfahrung gemacht, dass beide Eltern in relativ kurzem Abstand gestorben sind. Nie mehr Zeit heißt das Buch. Fand ich auch interessant, dass es junge Leute sind und wenn man erst mal die Augen und Ohren offen hat, sieht man das Thema natürlich überall Also und das wird mich natürlich weiter beschäftigen. Man kann sich nicht mit diesem Thema auseinandersetzen und dann legt man das nach dem Festival ad acta. Und es, ich, es ist ja auch ganz klar, ich, ich rücke mit jeder Stunde meines Lebens näher an meinen Tod heran. Ich weiß natürlich auch nicht, wann mir die Stunde schlagen wird, aber es ist klar, meine Sanduhr läuft. Deshalb ist es, ich bin froh, dass ich das jetzt mache und dass ich das machen kann. Und ich hoffe, viele Leute zu inspirieren mit diesem Festival, über den Tod nachzudenken und natürlich auch über ihr Leben nachzudenken.
1: Warum ist es Ihrer Meinung nach wichtig, über den Tod nachzudenken? Ich, ich
0: glaube, es ist besser, sich damit zu beschäftigen. Als es ist immer besser, sich irgendwie auch seiner Angst zu stellen. Also sich zu überlegen, was, was macht mir eigentlich Angst? Also ich denke, die meisten Leute haben nicht unbedingt Angst vor dem Tod. Sie haben eher Angst vor qualvollem Sterben. Und ich glaube auch, also ich wage zu behaupten, wenn jeder eine Person oder auch mehrere Personen hätte, auf die er sich wirklich verlassen kann und weiß, egal was mir passiert, sie werden dafür sorgen, dass ich würdevoll sterben kann. Wenn jeder diese Gelassenheit hätte, dann, dann hätten die Menschen weniger Angst. Aber natürlich hat jeder Angst, in der Demenz äh, abzugleiten oder vielleicht hilflos zu sein und abhängig zu sein. Das sind eigentlich die Ängste. Der Tod selber, es ist dem meisten ja bewusst, man muss sterben und das haben wir alle gemein.
1: Eine persönliche Frage in der Ausstellung, Vorbereitung haben Sie mir schon gezeigt. Es gibt persönliche Gegenstände auch zu sehen, die geliebte Menschen an Verstorbene erinnern. Können Sie uns da nochmal erzählen, was was Ihr persönlicher Gegenstand ist. Ja,
0: Also ich habe zum Beispiel gemerkt, als ich die Wohnung meiner Mutter ausgeräumt habe, die aufgrund ihrer Demenz in ein Pensionistenheim übersiedeln musste, das war im Jänner 2019, dass es mir teilweise sehr schwer gefallen ist, diese Wohnung aufzuräumen, weil ich so viele Gegenstände, die verbindet mit seiner ganzen Geschichte. Ich habe jetzt aber für die interaktive Installation oder partizipative Installation der Trost der Dinge kein Objekt von meiner Mutter zur Verfügung gestellt, weil meine Mutter lebt noch, sondern ein Objekt von meiner böhmischen Großmutter Anna, und zwar ein Fleischklopfer. Ich benutze ihn selbst kaum, weil ich kaum Fleisch zubereite, aber der ist mir sehr wertvoll, weil das war meine Lieblingsoma, das war eine Metzgersfrau, die haben im Sudetenland eine große Metzgerei gehabt, mussten dann fliehen, haben alles verloren, sind dann ins Schwabenland gekommen, haben sich da wieder eine Existenz aufgebaut, waren auch die Pflichtlinge. Und das war eine unglaublich lebenslustige Frau, hat sehr viele Freunde gehabt und äh, war sehr aktiv. Als sie gestorben ist, das war auch die erste Tote, die ich gesehen habe. Sie ist mit der Hacke in der Hand in unserem Garten gestorben bei der Arbeit, also Herzinfarkt, bumm, tot. Und diese Beerdigung habe ich als sehr positive Erinnerung, weil da ganz viele Sudetendeutsche gekommen sind natürlich und Freunde und Bekannte. Und alle haben sich Anekdoten über sie erzählt und es war eigentlich sehr... Ich habe es eher als fest erlebt und ehrlich gesagt, so eine Beerdigung wünsche ich mir auch, dass viele Menschen dann kommen und sagen, ja, die Tina, weiß du noch, wie sie damals das und das gemacht hat? Und so würde ich mir meine eigene Beerdigung vorstellen.
1: Was sind äh, Memento Mori Momente für Sie selbst?
0: Für mich selbst, äh, <lacht> wenn mir mein Körper mal wieder sagt, äh, du bist äh, doch zu aktiv, <lacht> äh, du solltest mehr ausruhen, äh, ich spüre einfach meine körperliche Gebrechlichkeit teilweise schon relativ deutlich, was mich natürlich nervt. Aber das ist so. Und ich finde das, ich habe schon oft gedacht, es ist auf eine Art auch gut, dass ich jetzt, ich spüre das Voranschreiten meines sozusagen dem Tod entgegenschreiten, ich spüre das einfach. Wenn ich das nicht erleben würde, dann hätte ich sicherlich viel weniger Geduld für meine Mutter, die jetzt mit so vielen Einschränkungen, wie alles langsam die Fähigkeiten und die Möglichkeiten und die Bewegungsspielräume einfach sich einschränken. Man hätte weniger, man könnte nicht so viel Mitgefühl aufbringen, weil man es sich nicht vorstellen könnte.
1: Wenn man sich jetzt mit dem Tod beschäftigt, vor allem auch im, im Anblick, dass jemand, den man liebt, sterben könnte, wie könnte man eine andere Einstellung zum Tod bekommen?
0: Die Trauer, die der Tod eines geliebten Menschen einem einfach aufbürdet, ist einfach die dunkle Seite der Liebe, das ist sozusagen, Trauer ist in gewisser Weise das Glück, dass man jemanden geliebt hat und das ist auch was Schönes und das ist so ein Aspekt, der vielen gar nicht so bewusst ist und ich glaube, man sollte das aber schon auch wahrnehmen und ich glaube, dass man ist ja mit den Menschen, die man geliebt hat, auf eine Art trotzdem immer noch verbunden oder es gibt dann kleine Dinge, zum Beispiel, ich in Berlin gab es eine ältere Dame, die hat immer auf meinen, jo auf meinen Sohn aufgepasst häufig und als sie dann sehr alt war, habe ich auch wieder ihr geholfen und sie, ihr Lieblingsjoghurt war Stracciatella Joghurt und von Andexer und dann bin ich manchmal mein drei Geschäfte, bis ich diesen Joghurt ergattert hatte und sie ist dann gestorben und ähm Heute ist es immer noch so, dass ich, wenn ich diesen Joghurt sehe, dann denke ich an Omi Brein also so, und fühle mich auch einfach mit ihr verbunden. Und diese Menschen sind natürlich nicht mehr da, aber man ist irgendwo, ja, es gibt immer noch diese Verbindung.
1: Sie haben auch mehrere Podcasts für das Festival gemacht mit Künstlern, aber auch mit Trauerbegleitung. Was haben Sie aus den Gesprächen mitgenommen?
0: Also ich habe mich erstmal wahnsinnig gefreut, dass sehr viele Menschen auch sehr persönlich mit mir da gesprochen haben, sehr offen auch über Trauer, über Verluste auch und was mir schon auch in diesen Gesprächen aufgefallen ist, dass sehr viele Frauen oder respektive auch Familien Kinder verloren haben, also entweder schon gleich nach der Geburt oder früh gestorben sind oder auch während der Schwangerschaft. Das ist ein riesiges Thema in unserer Gesellschaft und das ist auch ein extremes Tab. Also da sprechen ganz wenige Menschen drüber und ich glaube, das sind fast alle Frauen, sind irgendwann mal mit diesem Thema auch konfrontiert, was natürlich sehr traurig ist und aber da. Und das, es gibt eine Lecture auch extra explizit zu diesem Thema von Tanja Brinkmann, die darüber spricht, wie man damit umgehen kann oder Wege da auch aufzeigt, was mir sehr, sehr wichtig ist. Ich hoffe, dass viele Frauen auch diese Gelegenheit nutzen werden, zu der Lecture zu kommen, die ist am Samstag, den 16. Oktober. Das ist mir sehr aufgefallen, das war mir in der Form nicht bewusst. Und was mir auch aufgefallen ist, ich glaube, sehr viele Trauernde leiden darunter, dass sie eigentlich nicht von ihrer Umgebung in ihrer Trauer wahrgenommen werden, nicht adäquat. Und es fällt halt auch vielen Leuten schwer, einfach mal zu sagen, ja, wie geht's dir? Obwohl man weiß, ja, die Mutter ist gestorben oder das und das ist passiert. Und die Leute sind ungeheuer befangen und äh, obwohl es einfach nicht schwierig, äh, nicht, eigentlich nicht schwer ist, auf die zuzugehen und, zu, und einfach mal Mitgefühl zu zeigen und einfach, wie geht's dir, wie geht's dir jetzt, wie war der Abschied von deiner Mutter, Das einfach das zu erfragen und das würde sehr vielen Trauernden sehr gut tun. Einfach so ein ganz schlichtes Mitgefühl und äh, sie würden sich wahrgenommen fühlen.
1: Was kann jemand, der zur Ausstellung kommt, aber nicht, der sich momentan nicht mit dem Thema Trauer beschäftigt, was kann der sich mitnehmen? Ähm, sie haben 50 verschiedene Veranstaltungen, das ist ein, ein ziemlich großes Potpourri. Was sind so die, die Kernpunkte?
0: Ja, das kommt immer darauf an, auch was so ein Mensch interessiert. Ich habe deswegen das interdisziplinär aufgestellt. Also Es gibt ja einerseits Filme, da werden so Klassiker gezeigt, wie natürlich Amour von Haneke ist natürlich ein super Film, wo es um die Liebe Das ist wirklich ein großartiger Film, aber auch... Coco, das ist ein Zeichentrickfilm und der ist für Kinder, ein zauberhafter Film, der in Mexiko natürlich spielt, wie ein Junge, der Musiker werden will, ins Totenreich hinabsteigt und sehr, sehr schön. Es gibt tolle Konzerte, es wird gleich zur Eröffnung ein Konzert geben mit dem Vokalensemble der MDW, die werden Trauerlieder und Gesänge hier vortragen, dann gibt es ein Wirklich großartiges Konzert auch mit Studierenden der MDW, äh, der MUC. Verzeihung, pardon. Und zwar, es gibt ein Konzert von Ligeti, das ist für 100 Metronome und das wird zur Aufführung gebracht. Da werden die Zuschauerinnen ähm, beteiligt werden, da werden 100 Metronome aufgezogen und die laufen dann einfach ab. Und ich habe dieses Konzert vor 30 Jahren mal in Hamburg gehört, an der Musikhochschule und ich habe mir das gewünscht. Und dieses Konzert wird zur Aufführung gebracht, und sie, die Studierenden werden in verschiedenen Formationen noch weitere Werke von Ligeti aufführen. Das ist super. Und dann am Ende gibt es ein Abschlusskonzert im Radiokulturhaus mit Georg Nigel und Ingo Metzmacher am Piano. Herr Metzmacher, der eigentlich ja sonst äh, Dirigent ist, wird äh, Georg Niegel begleiten, und zwar mit Liedern von Schubert und Wolfgang Rehm. Das wird auch wirklich super. Toll, also sehr schön und ich freue mich auch sehr auf den Workshop, wo man Tränentücher besticken, drucken, malen kann in Erinnerung an Verstorbene mit, äh, unter der Leitung von Ida DiVinzenz, das ist jeweils samstags, dann sonntags, jeden Sonntag gibt es ein sogenanntes Café Tristesse, da kann man, kann man kommen und unter der Leitung von Ingrid Strobel gibt es sozusagen Gesprächsrunden, Einfach zum Trauer, und da gibt es Kaffee und Kuchen, also ganz entspannt, und da kann man einfach kommen und sich darüber austauschen. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Es gibt einen interkulturellen Aspekt bei dem Festival. Es gibt Lectures von Daniel Spera zu äh, Trauerritualen im Judentum. Zainab Elibol wird über Bestattungsrituale im Islam sprechen. Dann gibt es, äh, der Bernhard Scheid wird über Todestabus in Japan berichten. Also das sind so auch so Aspekte, dass man mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und ein bisschen einfach mehr voneinander mitkriegt, weil am Ende des Tages, der Tod ist etwas, das uns mit jedem anderen Mensch auf dieser Welt verbindet.
1: Dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage an Sie als Wahlwienerin. Der ehemalige Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, bezeichnete seine Stadt einmal als arm, aber sexy. Wie würden Sie Wien bezeichnen? Ha,
0: das ist eine gute Frage, schwierige Frage. Ich finde solche Labels immer schwierig. Arm ist Wien es ist im Gegensatz zu Berlin sehr gepflegt, wirklich toll. Wenn man sich allein schon die Grünflächen anschaut, da bin ich immer hingerissen. Also was da, es ist einfach fantastisch, wie gepflegt das ist und der ganze Blumenschmuck und jedes Jahr zweimal. Extrem lebenswert, sehr lebendig, ist sehr auch durchmischt, was ich auch toll finde. Ich bin ja hier Ausländerin und es verschafft einem auch eine interessante Perspektive. Also ich bin sehr zufrieden mit Wien, also man kann es ja aushalten. Leider habe ich, hab ich zu selten Gelegenheit für Gemütlichkeit, weil ich immer zu große Festivals organisiere.